0: 一2 0 1 2年，东北女孩刘浩存14岁时，她父母开的舞蹈培训学校出了件大事，这为她日后的坦荡星途埋下了一颗定时炸弹。刘浩存生于吉林省通化市辉南县，中学考进北五附中，到了高三，顺利被张艺谋发掘，让她参加电影《影》的演员海选，一度很被看好。但是后来，由于电影修改了剧本。考虑到年龄和角色的匹配度，张艺谋最终选择了大刘浩存一岁的关晓彤和邓超、孙俪、胡军等合作，在戏中饰演清萍。虽然没有合作，张艺谋还是安慰刘浩存说：“你等着，你什么也别乱演，保持你这张白纸的状态，我迟早会找你。” 2016年， 18岁的刘浩存以艺考第一名的成绩。考入北京舞蹈学院民族民间舞系。同年，张艺谋为电影《一秒钟》到全国各大艺校寻找女主角，想起了白纸刘浩存，见她还没接过任何戏和广告，便让他和三千个女生一起参加海选。经过层层筛选，刘浩存等十个女生最终进入决赛，开始了长达三年的内部表演培训，接受声台形表的全方位训练。2018年， 2 0岁的刘浩存以3000分之一的几率脱颖而出，出演电影《一秒钟》的女主角刘闺女，并成为张艺谋工作室签约女演员。当刘浩存的高中同学，后来毕业于中戏表演系本科的人民，还在偶像爱情片以及演技类综艺节目里打转时，刘浩存出道即巅峰，成为万众瞩目的新任谋女郎。对此。网上舆论汹涌，外界纷纷猜测张艺谋到底为什么如此力捧非科班出身的小美女刘浩存？她到底何德何能，何方神圣？二，有一种说法是审美，说海选的美女虽多，但刘浩存恰好常在张艺谋的审美点上，脸长得像张艺谋老婆陈婷；还一种说法是背景，说刘浩存背景很强大。但这两种说法都只是猜测，无实锤。后来，张艺谋谈了自己挑选某女郎的标准：一是她身上得有一股劲儿；二是眼睛要大，会说话；三是聪明，悟性高，像一张白纸，没拍过任何戏和广告，历史清白，政治正确。张艺谋说，在那海选的三千人中，一点一点地筛选，直到最后。刘浩存的表现都是最符合电影要求的，看来这还真的是三千宠爱在一身。为张艺谋担任文学策划的作家周晓峰，曾在《宿命孤独张艺谋》一书中讲过一个名场面：为了节省时间，张艺谋每次海选某女郎都是快进观看所有试镜者短片的。快进后的视频画面像马赛克一样模糊不清，但张艺谋神目如电。每次总能在一堆马赛克中挑选出合适的演员，像当年《山楂树之恋》中的周冬雨就是这样选出来的。当时剧组工作人员和周晓峰第一次看到周冬雨，感觉没什么特别之处，既不漂亮也不伶俐，很普通。大家甚至觉得这回找的演员像是财务人员。但后来，周冬雨的脸出现在大银幕上，演技和事业火速成长。二十八岁就拿了好几个华语影坛重量级大奖，这时周晓峰和同事们才感叹张艺谋眼光之毒辣。但这一次，张艺谋选择了刘浩存，还能重现当年历代某女郎的风光吗？三还是2018年，二十岁的刘浩存和张译、范伟等进入一秒钟剧组开始拍摄。由于没拍过戏，刘浩存经常忘词或者走神。有时候导演跟他讲戏，问他记住了吗？他说记住了，但转眼就忘记了，甚至是都没有听见，然后又出错了。为此，张译和他拍一个吃面的戏，足足吃了十四碗，每吃一碗，张译就在心里求他祖宗，你帮帮我好不好？那时在张译印象中，这个小自己二十岁的东北小老乡，扮演一个脏兮兮的角色。是一个听不太进去话、记不住事、不会表演的小脏孩。他演戏的状态是被动的，基本上是你让我干啥我就干啥，甚至你让我干啥我也干不了啥。但在剧组中，大家都挺照顾他的。范伟和张译在表演上也教给他很多东西，以至于刘浩存最后忍不住说：“你们能不能别对我这么好了？你们对我这么好。”杀青之后我会想你们的。拍摄一场哭戏，刘浩存哭不出来。一位工作人员对张艺谋说：“还有15分钟，天光就没有了。”张艺谋批评了这位工作人员，说：“拍不好，明天来，后天来，大后天还来，咱们一直往下拍。小孩儿不懂事，你说剩15分钟了，说他干嘛？如果有镜头拍得好，张艺谋就夸刘浩存，不得了了,了。”老演员了，并带头为他鼓掌。他丝毫不怀疑自己的眼光，认为刘浩存天生就是吃演员这碗饭的。一秒钟临近杀青时，张艺谋很满意刘浩存的进步，并对他说：“你永远记住了，我会话越说越少，要求越来越少，说明你是做得非常对的。你今天超水平发挥，宇宙都拦不住你。” 2020年。二十二岁的刘浩存入选央视《星辰大海》青年演员优选计划，同时他还为这年将要上映的《一秒钟》以及第三十三届电影金鸡奖闭幕式暨颁奖典礼献唱了同名主题曲《一秒钟》。某女郎的光环让刘浩存出道即是巅峰，各种资源铺天盖地飞来。也是这年，刘浩存的一条微博在不久的将来。却将引来无数网友的围攻和谩骂。四二零二零年，刘浩存为自己的电影处女作一秒钟发微博，并做了一个简单的自我介绍。不料，就这么简单的两句话，居然令沙溢、于和伟、秦海璐、李乃文和于艾雷等一众明星齐聚评论区，排起长队呐喊加油，俨然一副众星捧月的架势。这一年。由刘浩存和易烊千玺主演的《送你一朵小红花》上映，票房超十亿。同时，刘浩存演技、刘浩存灵气以及刘浩存手风等纷纷上了热搜。这期间，监制或策划过《古剑奇谭》《麻雀》等热门剧的欢瑞世纪高管江磊对刘浩存十分赏识，发文为他的电影做宣传。并亲切地称刘浩存为小侄女。接受媒体采访时，江磊这样称赞刘浩存：“我觉得这个孩子就是海底的夜明珠，如果他不幸被沧海遗珠，我一定是他最后的防线。从业将近二十年，能遇到他，是一种大海捞针的缘分。”此言论遭到网友揶揄，说只有读过许多玛丽苏作品，才能说出这样让人心里咯噔一下的话来。同时，人们忍不住猜测，姜磊如此吹捧刘浩存，两人究竟是什么关系？此事一经发酵，外界开始传出谣言，说刘浩存有娱乐背景是资源咖等等。随着背景论愈演愈烈，姜磊和刘浩存工作室赶紧出面辟谣，称两人并非是亲属关系，事情是澄清了。但刘浩存热度也有了。很多品牌代言纷纷找上门来，看了刘浩存主演的电影后，当天就敲定合作事宜。凭借强大的运营团队，刚二十岁出头的刘浩存很快成为某些一线大牌的代言人，刚一出道就过上了巨星般感通告的生活。然而好景不长，刘浩存便又陷入了舆论危机。五2021年。二十三岁的刘浩存参加大型文博探索节目《国家宝藏》，一身精灵造型饰演金帐帐灵，高潮西段时刘浩存落泪，但他舔嘴唇的动作将戏中的意境破坏得一干二净。这一年，刘浩存参加央视春晚演出，媒体采访他时，让他用凡尔赛方式跟大家拜年。刘浩存说：“我特别羡慕你们，一吃什么都能长胖。”我都很难啊！有媒体问刘浩存，看到网友批评性的评论怎么办？刘浩存说：“批评我？为啥要批评我？我又没做错什么。”到后来，刘浩存就不怎么在意那些批评了，因为他主要是看那些夸他的，叫他开心，觉得他们有眼光。主持人问他：“你觉得自己算是有天赋吗？”刘浩存说：“怎么不算呢？有啊。”主持人问。送你一朵小红花，票房破十亿，有没有觉得超出预期？刘浩存回答说：“没有，我就觉得这个片子该火。”这些采访视频播出后，网友纷纷吐槽刘浩存情商低，有点飘，凭运气得来的资源和路人缘，正被他凭实力一点点地消磨掉。这一年，刘浩存参演的第二部张艺谋电影《悬崖之上》上映，尽管张艺。朱亚文和秦海璐都对他赞赏有加，说他有天资，但网友的评论却一点也不客气。豆瓣上有一则热评说，整个人游离在戏外，除了眼泪如同水龙头的开关流淌自如，情绪几乎都打不到心里去。还有网友批评刘浩存演得不像女特工，连带张艺谋也被吐槽。就在此时，刘浩存母亲当年埋下的那颗定时炸弹。忽然也爆了。六2021年，网曝刘浩存父母的舞蹈培训学校曾因2012年下腰不当，致六岁女孩下肢瘫痪。后刘家对法院判其承担 70% 责任，赔付伤者113万元不服，提出上诉。刘家提出的抗辩理由是，相关的舞蹈国家教科书及医学教材均没有。下腰会出现脊髓损伤的记载，所以被告对原告受损害的后果无法预见，被告行为与原告所受的损害之间无因果关系。如果按照这个逻辑，那就是怪写教材的人没写明白了。按照这种说法，如果某人在 A 楼坠亡，而 A 楼主人没有在显眼处写上“从这里掉下去会死”，是不是也需要承担法律责任呢？是不是导致某人坠亡的人就没有责任呢？刘家还提出第二个抗辩理由，但被法院视为无效，仍然维持原判。但该案直到2018年，法院强制执行，刘家才将赔款全部付清。算算时间，这年正是刘浩存成为某女郎的关键一年。从2012年事发到2018年，这六年间，伤者家庭因赔款不到位。只能靠低保维持生活，而刘浩存一路星途璀璨，头顶某女郎、女一号光环，名利双收。事件曝光后，话题刘浩存需要为父母的错误承担责任吗？登上热搜，大部分网友认为有钱不赔款的父母不可原谅，或不及子女的前提是会不及子女。刘浩存在接受采访时曾说。家人们肯定都是无时无刻特别支持我的，我爸爸妈妈就是我的忠实粉丝。作为他们的小孩，我特别荣幸，特别开心。这最后一句话本来没啥，但放在这里突然让人觉得很不是滋味。就在该事件热议期间，刘浩存母亲吕淑娟忽然发了一则声明，七吕淑娟辟谣了一些不实传言，并解释说。之所以在2018年才完成全部赔付，系因当时家里也有困难，并表态说，未来我们仍然会尽全力持续地关爱和帮助他们。我也一定会把孩子当作又一个女儿去爱护，请大家放心，请大家监督。与此同时，瘫痪女孩的父亲也公开发声，透露细节说，孩子当年受伤主要是因为学习舞蹈的时间太短。做下腰动作太早。如今已与刘浩存的父母达成和解，两家关系还不错。刘家有时还会去看望孩子。当事人双方已经和解，两家关系还不错。但网友们依然跑到刘浩存2020年发的那条关于一秒钟的微博下面疯狂吐槽，而当年那些为他加油的明星微博下面也吸引了一大波吐槽和攻击的留言。颇有几分黑色幽默的戏剧性。刘浩存短视频平台账号下也被很多网友打差评，但是这似乎对刘浩存并未造成什么实质性影响。2021年， 2 3岁的刘浩存获得多个年度最佳电影新人奖、最佳青年女演员奖，还凭借《送你一朵小红花》提名金鸡奖影后，资源和运气好到爆棚。仅仅三部电影。就让刘浩存达到了很多演员一辈子都难以企及的高度，连黄晓明都忍不住对他说：“你知道我有多羡慕你吗？我拍了二十多年戏，张艺谋都没有找我演电影。”事实上，关于刘浩存资源的传言还远不止如此。八二零二二年，刘浩存和刘浩然主演韩寒电影《四海》，豆瓣评分五点五。创下韩寒,寒导演电影最低分记录，刘浩存微博为电影宣传，也遭到很多网友抵制和吐槽。同时，网络上流传出疑似刘浩存未来多部影视作品的截图，网友纷纷评论说：“这资源也太好了。”对此，刘浩存工作室发声明公开辟谣，否认虚假资源等不实言论，却又遭到了网友的一波嘲讽。其实吧。这世上没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。对于一个演员来讲，最重要的无非两点：一演技，二品德。前者决定上线，后者决定下线。第一点做得好，那会是个好演员；第二点做得好，那是好人。如果两点都很好，那就是传说中德艺双馨的艺术家了。刘浩存的演技好不好？好不好都提名金鸡影后了，好不好电影四海都扑街了，好不好送你一朵小红花，豆瓣打了七点二分。那品德呢？目前为止，他本人没出什么大问题，倒是去年七月，媒体爆出他为河南暴雨捐了五十万。刘浩存是美女吗？在美女如云的娱乐圈里，谈不上多美，但也不惹人厌。她还很年轻。网上曝光的他身份证号上是生于1998年，但还有说法是生于2000年。无论哪一年吧，都很年轻。1998年生，现在也才24岁。我要说的是，年轻是一种资本，搞好了，以后可能前途无量；但年轻也可能缺少经验，年少轻狂，甚至犯错，搞不好一言一行都可能导致翻车。刘浩存的问题。不在于有没有背景，背景是谁，只要不做奸犯科，在合法合理范围内，如果真有背景有关系，用一用也正常。但是一定要搞清楚两点：一，命运馈赠的所有礼物暗中都已标好了价格；二，普通人不成功可以怨老天，但对资源和时运都已足够好的人来说，不成功就只能是自己无能。所以没有退路，只能努力让自己去配得上那万千星光。